0: Pastoureux et Pastoureux, bien bonjour et bienvenue à l'épisode 38 de Ad Medievum Aeternum. C'est votre autre Gabriel, et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, mes chers amis. Parce qu'aujourd'hui, mes chers amis, on a un épisode extrêmement spécial. Pastoureux et Pastoureux, on va mettre une pause sur notre chemin sur les Vikings. On était censé voir Guillaume le Conquérant et les Vikings chez les Normands. Puis par la suite, on allait voir justement l'Islande et la Suède. Mais j'ai fait une découverte complètement irrécente et je dois vous en Parler. Mais avant tout, Passourelles et Passoureaux, la semaine qui s'en vient, et surtout en fin de semaine prochaine, donc samedi et dimanche, il y a un événement extrêmement important que vous ne devez pas manquer si vous êtes dans la région de Montréal. Cette semaine, et particulièrement en fin de semaine prochaine, Passourelles et Passoureaux, il va y avoir un band de troubadours qui va venir nous chanter des chants du 12 au 13e siècle, en Occitan. Vous l'aurez compris, Pastorelle et Pastoureux, à Montréal, ici, on va avoir un show médiéval en, durant la semaine prochaine et surtout en fin de semaine prochaine. Et vous l'aurez compris, ils ne le savent pas, mais je suis déjà leur plus grande groupie. Quand j'ai entendu, en fait, c'est ma douce qui m'a envoyé la nouvelle, j'étais comme un enfant à Noël, j'étais fou, fou, fou. C'est tellement incroyable qu'on ait ça ici à Montréal. Et sachez-le, oui, on a des événements à Montréal, à Québec, en fait, sur le Moyen-Âge. Une grande passion au Québec pour le Moyen-Âge, même si on ne l'a pas directement vécu. On a les Salons de la Passion médiévale, les médiévales à Naudière, etc. Il y a plein d'événements qui se passent ici, au Québec. Mais vous l'aurez compris, à mon avis, il n'y en a pas assez. Toutes les jours devraient être une journée médiévale pour moi. Mais, c'est ex, c'est absolument phénoménal qu'on ait une représentation du passé et tout ça c'est possible grâce aux Reverdi de Montréal qui vont en fait les Reverdi Montréal pardonnez-moi qui vont nous présenter ceci durant le cours de la semaine et comme je le mentionnais la fin de semaine prochaine. Pastoureux et Pastoureux, le lien pour leur page Facebook et leur page officielle va se trouver dans la description de cet épisode et je vous y invite fortement. Moi pour vous donner une idée, j'y vais samedi. Et en plus, non seulement je vais à la représentation de samedi, mais également après, il y a un banquet médiéval avec de la nourriture médiévale. Pasture les Pastoureau, une magnifique fin de semaine qui s'en vient. J'ai tellement hâte. Et je veux prendre un petit instant, juste remercier les Réverdis Montréal. Merci de faire ce que vous faites. Merci de réanimer la flamme du Moyen-Âge. Merci de faire vivre le Moyen-Âge à travers notre histoire. Ça va être un voyage incroyable et je vous, en je vous encourage pardonnez-moi tous et fortement à y aller car lire le Moyen-Âge c'est extrêmement intéressant mais sachez-le c'est très rare les moments où on peut le vivre et la musique est une des meilleures façons de se mettre dans la peau de quelqu'un qui vivait au 12 et 13e siècle et qui entendait et qui dansait sur ses chansons maintenant, pastorel et pastoureux je ne peux plus me convenir je dois vous parler de la nouvelle d'aujourd'hui, pastorel et pastoureux en me promenant sur le Rune Blog, le blog des runes de l'université d'Uppsala en Suède, oui, je, je traîne là, vous le savez. Et en passant, si vous vous intéressez aux runes, c'est probablement la référence. En fait, l'université d'Uppsala est spécialisée dans l'étude des runes. Donc, ben, pas juste dans ça, là, mais le, le département de runologie est très, euh, très prestigieux en Uppsala. Et Passerelle et Passoureaux, grâce au Rune Blog, j'ai découvert qu'il y a une Bible qui s'appelle le Nia Testamenti, qui a été écrit en 1526, qui possède une particularité absolument incroyable. Et là, vous allez me dire, en 1526. Mais là, Passorelle et Passoureaux, vous allez me dire, un instant, Gabriel, l'ouvrage qu'on va étudier aujourd'hui est en 1526. Mais quand est-ce qu'il se termine le Moyen-Âge, déjà? En fait, c'est un excellent point que vous amenez, Passorelle et Passoureaux, Sachez-le, comme pour le début du Moyen-Âge, les dates variaient, c'est la même chose pour la fin. Une des grandes dates qu'on retient, c'est 1492 avec la découverte de l'Amérique. Mais sachez-le, euh, encore une fois, c'est des dates qui bougent beaucoup. Et c'est pas vrai qu'en 1492, tout le monde en fait, a complètement en fait, changé de mentalité. « Ah, oh, maintenant on n'est plus au Moyen-Âge. » Évidemment, c'est pas le même que ça se passe en 1493. Les gens étaient pareils comme à l'année passée. Donc... Faut faire attention avec les dates, mais règle générale, la fin du 15e siècle est normalement la, euh, la grande date de la finale du Moyen-Âge. Et là, vous allez me dire, oui, mais 1526, c'est au 16e siècle, c'est après le Moyen-Âge. Pourquoi on voit un ouvrage après le Moyen-Âge? Eh bien, Pastorel et Pastoureau, c'est parce que sur un des ouvrages, en fait, un sur trois que possède l'Université d'Uppsala, à l'intérieur, on y retrouve deux inscriptions runiques. Donc, juste pour que tout le monde soit à la même place dans une Bible qui date du 16e siècle, donc après le Moyen-Âge, on a retrouvé des inscriptions runiques, on en a retrouvé deux. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que ça date pas de l'original. En fait, c'est que quelqu'un, parce que comme je le mentionnais, hein, il y a un des trois ouvrages que possède l'Université d'Uppsala qui possède ces graffitis en runes, c'est quelqu'un connaissait les runes et les a rajoutés sur le texte par la suite. Et ce qui est extrêmement intéressant, en fait, aujourd'hui on va beaucoup se concentrer sur la deuxième inscription que je trouve absolument phénoménale. Et la deuxième inscription, elle se trouve sur la quatrième couverture. La quatrième couverture, super simple, cours de livre très très rapide. Vous avez euh, la première couverture qui est dans le fond la couverture du livre que vous voyez souvent en premier. Là, le dessus. Et donc, si vous le retournez à l'envers, vous avez la quatrième couverture. Et c'est à l'intérieur de la quatrième couverture. Donc, c'est au recto de la quatrième couverture. Il y a une inscription runique que je veux qu'on étudie. Ensemble, c'est complètement fou. Le Nya Testamenti, comme le mentionne justement le Runblog, c'était un ouvrage, en fait une Bible suédoise, vous l'aurez compris, qui était extrêmement populaire, sinon le plus populaire de son époque. En fait, il était imprimé jusqu'à 167 fois par année. Faut comprendre, pour nous, ça peut sembler boboche, mais pour l'invention de l'imprimerie, c'est absolument génial. Ça va beaucoup plus vite que les scribes et c'est toujours très dispendu un livre. Donc, euh, veux-veux-pas, ça démontre une grande diffusion et justement une grande popularité. Donc, c'est ça que je trouve ça extrêmement intéressant dans un premier temps. C'est sûr que ça a été très impressionnant que ça se retrouve euh, dans l'imprimerie. Hein, donc, dans tous les ouvrages qui auraient été publiés et eu cette inscription runique. Mais il y a quelque chose que je trouve encore plus intéressant, et ça, Pasteur et les Pastoureaux, c'est un peu le bonheur des archives. La raison pourquoi j'ai choisi ma profession, c'est qu'il y a quelqu'un au 16e siècle qui a pris la Bible, puis qui a fait des graffitis en runes dedans. Et ça rend le tout tellement spécial. Parce que ça veut dire qu'au 16e siècle, bien évidemment, quelqu'un connaissait les runes. Et là, je dis les runes, quelles runes? Parce qu'on l'a vu ensemble, pastoraux et les Pastouraux. il y a plusieurs alphabets. Et il y a bien évidemment l'ancien futard, qui était la première forme de runes qu'on a découvert aujourd'hui, qui était parlé, utilisé, en fait, écrit, pardonnez-moi pas parlé, mais utilisé par euh, les tribus proto-germaniques. On a également les runes qu'on appelle le jeune futarque, qui est dans le fond, les runes que les vikings utilisaient, et ce qu'on a devant nous, maintenant, semble être des runes médiévales. Et je dis semble, mais c'est à 95% sûr la raison, en fait, c'est que le blog le spécifie pas particulièrement, ils disent pas que c'est des runes médiévales, mais à l'époque c'était les runes qui étaient utilisées. Parce que dans le fond, faire un cours très rapide, les rues médiévales vont s'instaurer un peu dans un. Je veux pas dire un contexte patriotique, mais presque. Dans le fond, c'est que au moyen âge, bien évidemment, ce qui va arriver, c'est que ben, la chrétienté va prendre de l'ampleur. On a commencé à voir beaucoup de Danois qui se convertissent, les Norvégiens, ça a été plus difficile, mais ils vont finir également par se convertir et ainsi de suite. Mais dans l'optique de garder un certain héritage de leur passé, ils vont vouloir faire en sorte que les runes s'utilisent dans le latin. Il faut comprendre que les runes vikings contiennent, euh, contiennent, pardonnez-moi, 16 caractères. Ce qui ne le rend pas super pratique pour le, le traduire au latin. Donc, ils vont arriver avec une, une version des runes qui est plus adaptée à l'alphabet latin et qui permet de, de remplacer un peu tous les sons qu'on a dans notre alphabet en runes. Donc, les runes médiévales contiennent beaucoup plus de caractères. De mémoire, c'est 27 caractères uniques, mais comprenez-le, dans tous les cas, c'est plus que les 16 caractères qu'avait le jeune futarque que les vikings utilisaient. Maintenant, c'est très très sommaire là comme explication, explication des runes, parce qu'on a les branches longues, les branches courtes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais les runes médiévales, vous le comprendrez, c'est dans un désir de faire survivre les runes dans la chrétienté et on l'a adapté un peu plus à l'alphabet latin pour être en mesure de s'en servir. D'ailleurs, c'est un phénomène qu'on observe surtout en Suède, la, la continuation des runes, mais sachez-le, il n'y a pas que la Suède, justement, qui gardait euh, une certain, un certain attachement pour les runes. D'ailleurs, comme le mentionne Sven Janssen, en fait, dans une église, on retrouve une inscription qui date du 16e siècle qui dit que, le, en fait, le prêtre de la paroisse devrait savoir comment écrire les runes et comment les lire. Donc, ça nous donne déjà une idée qu'en fait, en Suède, les runes sont quand même bien utilisées et là, ça rend soudainement l'inscription beaucoup moins farfelue. On se rend compte que dans le fond, les runes, même si on a l'impression que c'est une histoire du passé après les vikings, sont souvent associées aux vikings, eh bien, dans la culture scandinave, elles survivent, particulièrement en Suède, très longtemps. Et là, ça rend un peu, justement, c'est ça, l'inscription. Ben là, on se dit, ben là, attends, on est au 16e siècle, c'est au 16e siècle, on encourage encore les gens à écrire en runes, est-ce que c'est tant impressionnant c'est quand même impressionnant, en fait, pour ce qui, qui, qui a été écrit, justement, sur euh, le recto de la quatrième couverture. Pastoral les pasturo. J'avais essayé de faire une traduction, moi-même, du premier coup, et j'ai juste eu le dernier mot. En fait, il y a deux mots, donc c'est 50%, je passe pas. Mais, euh, dans le fond, j'ai réussi à euh, décrire la, la, la deuxième séquence de mots qui disait « fader », qui est très facile, qui veut dire « père. Et là, l'autre où je me suis un peu pété la marboulette, ça disait « imelsque ». Je l'ai dit lentement, mais ben je ne pas me planter, mais Imelske Fader, donc l'ensemble, les deux mots ensemble, Imelske Fader. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire le père du paradis, le père des cieux, en fait. Pastorel et pastoureux, c'est là que les choses deviennent extrêmement intéressantes. Sig Fader, le père de la victoire. Val Fader, le père des vaincus. Al Fader, le père de tout sont tous des termes qui réfèrent à Odin. Donc, dans cet ouvrage, dans cette Bible, quelqu'un a converti, en fait, a transposé avec des runes une ancienne appellation, une forme d'appellation qu'on utilisait pour Odin pour le tourner vers le Christ. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que les vieilles habitudes ne se perdent jamais. On a une vieille construction morphologique qui était utilisée pour parler d'Odin. Sachez-le, Odin a énormément de noms. Et par la suite, on le transpose dans le christianisme et on réutilise la même construction morphologique pour parler du Dieu chrétien, du Christ, ainsi de suite. Et c'est complètement fou parce que ça l'a survécu jusqu'au 16e siècle. Et ça, parce que les passereaux, non seulement c'est un des grands bonheurs du Moyen-Âge, mais ça, c'est un cadeau des archives. Parce que c'est des petits détails comme ça, l'histoire... Je recommence cette phrase au complet, je m'en vais sur plein de directions, on va se calmer, on va aller dans une, je m'excuse, la passion prend le dessus. Dans un premier temps, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre justement, non seulement comme on vient de le voir, que les runes étaient encore utilisées, et que le Moyen-Âge survit après sa date. Après 1492, le Moyen-Âge n'a pas disparu, et que même d'anciennes conceptions qui ont été longtemps présentes dans euh, l'histoire scandinave persistent au 16e siècle, entre autres avec l'espèce de jeu morphologique avec l'appellation « Dodin ». Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, mon pastorel et pastoureux, c'est justement le pouvoir des archives. Le métier d'archiviste est très méconnu, et pourtant, je vous le dis, c'est le plus beau métier du monde. Dès mon premier cours en archivistique, je savais que j'étais à la bonne place. Et maintenant, ça va faire deux ans que je travaille dans le monde des archives. J'ai commencé ma, ma carrière en tant qu'archiviste. Et je le sais que j'ai choisi la bonne chose. Chaque matin, je me lève et j'ai hâte d'aller travailler. Parce que les archives ont cette espèce de rapport d'intimité. La situation qu'on a eue aujourd'hui, c'est l'histoire d'un livre, d'une bible du 16e siècle, qui est tombé dans les mains de quelqu'un qui savait écrire les runes, et qui a décidé de faire un graffiti sur les runes. Euh, pas sur les runes, pardonnez-moi. En runes sur le Christ, pardonnez-moi. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, ça nous revient dans les mains. Hein. Puis dans toutes les autres bibles, alors, on les a peut-être pas toutes, peut-être qu'il y a d'autres inscriptions runiques ailleurs, là, mais sur les trois bibles qu'on a, il y en a une qui possède cette particularité-là de, 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 de graffiti. Si cet ouvrage-là aurait été perdu, pour x, y raison, on ne l'aurait jamais su, mais pourtant... On a d'autres ouvrages qui disent exactement la même chose que le livre, donc on n'aurait pas perdu le contenu du livre. Mais juste parce que quelqu'un, au 16e siècle, a décidé de faire une appellation, en fait une inscription runique, en faisant l'appellation du Christ à travers une morphologie qui était utilisée pour parler d'Odin, on est capable d'arriver à cette discussion et de se dire hey, « Hé, attends une minute, c'est complètement fou! Il y a quelqu'un qui parle du Christ exactement dans les mêmes termes à peu près qu'on parlait d'Odin! » Est-ce qu'une est qu survie de, 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 de ces anciens savoirs-là, est-ce que ça survit pas juste dans les ouvrages? Là. Souvent, on parle des sagas qui sont des livres écrits, et justement, ça a été écrit après les Vikings, souvent 200 ans après, donc ça s'est perdu, les gens sont plus trop sûrs, mais est-ce qu'il y a certaines parties de leur culture qui a survécu jusque-là? Et en fait, on le voit ensemble dans le podcast que les, les vieilles habitudes se perdent difficilement, donc probablement que oui, mais c'est extrêmement intéressant de s'en rendre compte et se dire « aïe aïe, Littéralement, une vieille morphologie du monde viking, et même avant le monde viking, a survécu jusqu'à aujourd'hui et réutilisé, remanié pour parler du dieu chrétien. Et ça, c'est grâce au pouvoir des archives, c'est grâce à ce petit graffiti. Je vous donne un exemple complètement euh, pas rapport. J'ai travaillé, j'ai fait mon stage chez Ride. D'ailleurs, si vous avez une chance, allez-y, c'est de à Saint-Constance à Rive-Sud. C'est le plus grand euh, musée, euh, en fait, le plus grand exposé ferroviaire du Canada, et j'ai eu la grande chance de travailler dans ces archives-là. C'était hyper intéressant, il y avait plein de petits détails dans les archives qu'on retrouve qui sont complètement fous. Je vais vous donner une idée, euh, j'avais une de mes collègues justement qui travaillait, Geneviève, qui euh, avait trouvé un, un, en fait un, un bout de papier dans les archives, je, là je me souviens plus sur ces archives de qui qu elle travaillait, mais d'une personnalité importante dans le monde ferroviaire, là. de toute façon son nom n'a pas d'importance, mais l'inscription qu'elle avait sur son, sa petite taille de papier, on était incapable de la lire. C'était des symboles qu'on comprenait pas. Et c'est là que Geneviève s'est posé la question « Hey, est-ce est que ça pourrait être de l'inou ?» Et là, on s'est tous regardés à Uri et on s'est dit « Hein Mais est-ce que est, cette personne parlait peut-être de l'inou ?» Et là, on a commencé à faire des recherches et bah, sans dire qu'on était 100% certain, on n'est pas en train de vous dire que c'était de l'inou, mais ça y ressemblait beaucoup et ça, c'est pas quelque chose qui est écrit dans le bio de la personne, c'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres d'histoire, c'est une retaille qui s'est ramassée dans les archives, de notes qui a été pris sur vraiment un coin de table qui nous en dit tellement sur la personne. Un autre exemple. Dans mon contrat chez Explorage, je travaillais sur la collection de monsieur Lorando et ce dernier avait une magnifique collection de documents de toutes sortes. Euh, administratif, euh, de, de pers de rotation de personnel, des blueprints, des plans des euh, tramways en fait il travaillait en fait, sa collection concernait les tramways de Montréal et des, ré des régions aux alentours. Et c'était extrêmement intéressant parce que je ne connaissais pas du tout le monde des tramways et j'ai été capable de le découvrir sous tous ses angles et jusqu'à ce qu'il va aller fonder la, la STM maintenant à Montréal, qui est le système de réseau de métro, d'autobus de l'île de Montréal. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à un moment donné. Je disais un article du journal, je me souviens plus c'était de quelle année, mais ça débattait justement est-ce que les femmes peuvent conduire un tramway. Et l'argument qui était donné pour dire que non, c'est que ça disait « Une femme n'est pas capable de se lever tôt le matin, marcher dans le froid et dans la slotch. » Non, la slotch, pour ça pour nos amis européens, c'est quand la neige est un mélange entre l'eau et la glace. Je peux pas donner un meilleur exemple, mais « dans de la neige, Elle peut pas marcher dans la neige, le froid du matin et de conduire. » Et c'est complètement hérissant. Parce que là, tu penses à toutes les femmes, toi, un matin, qui se lèvent pour aller travailler dans le fret. Puis tu dis, mais, mais voyons, c'est complètement ridicule. Mais c'était une mentalité de l'époque. Et tu vois que les arguments qui étaient amenés étaient, je m'excuse, je, je veux dire, complètement ridicules. Parce que, encore une fois, maintenant, on voit que c'est entièrement faux. Mais c'est intéressant parce que l'article, à la base, il parlait pas de ça. L'article, en fait, mentionnait justement les nouveaux modèles de tramway, les, les avancements dans le domaine ferroviaire, etc. Mais que entre les lignes de, ce, de cet ouvrage-là, j'étais capable de voir qu'il y avait un débat sur est-ce que les femmes peuvent conduire des tramways. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement, Tu sais, si vous lisez un livre d'histoire sur, je sais pas, l'histoire des bateaux euh, à vapeur euh, qui ont traversé l'Atlantique, je sais pas, là, ben, vous allez avoir des, des données spécifiques, des types de, de bateaux, etc. Mais ça, c'est un journal qui parle de ça à l'époque, et entre les lignes, vous avez quelque chose qui a rapport avec le, le monde ferroviaire, qui a rapport avec le monde du tramway, mais c'est pas ce qui est adressé. C'est une partie de la mentalité qui est restée écrite sur le papier, et que tu découvres en travaillant dans les archives. Et c'est ça qui est absolument phénoménal. Je vais terminer sur un dernier exemple. À un moment donné, j'étais tombé sur des rapports. Des rapports, ok? Des rapports de température à Montréal. Je me souviens plus en quelle année, je pense que c'était 18, fin 1800, début 1900, là, mais qu'à Montréal, il avait fait moins 56. Et là, tu te dis, « bout de vierge, comme on dit en bon québécois, « c'est froid, ça, moins 56. » Mais c'était une réalité, à l'époque, qui faisait beaucoup plus froid. Et c'est des choses, tu te dis, « Mais mon Dieu Seigneur, ça devait être l'enfer. » Tu sais, déjà, nous, à moins 40, on commence à... Ben en fait, c'est pas vrai, c'est à moins 20 qu'on commence à trouver qu'il fait froid. À moins 40, on sort presque pas, ben c'est beaucoup trop froid. Mais imaginez moins 56. C'est complètement ridicule et ça monte, tu sais. C'est juste une donnée, là. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a décidé de mettre en note les températures du jour. Et là, tu prends l'archive et tu fais, hein? « Ah! Moins 56, pour vrai? » Et c'est pour ça que les archives sont si intéressantes, si passionnantes, parce qu'ils ont plein de petits détails intimes qu'on réalise pas, qui sont pas mis de l'avant nécessairement au premier plan, comme cette Bible qui est un magnifique ouvrage, un magnifique ouvrage liturgique où les gens justement ont permis, en fait, avec l'imprimé, de diffuser, euh, la, la voyons donc, la religion chrétienne. Et le livre est absolument magnifique. Mais à cause que quelqu'un, à un moment donné a décidé, parce qu'on sait pas c'est qui, hein. je ne l'ai pas mentionné, mais sachez-le, on n'a aucune idée c'est qui, a pas signé son graffiti. D'ailleurs, si vous faites des graffitis, normalement, vous essayez de pas le signer, du moins pas d'une façon que les gens peuvent vous retrouver. Mais, grâce à ça, grâce à ce petit graffiti, on sait, grâce aux archives, que, A ah, la personne qui a eu cet ouvrage-là dans ses mains à un moment donné, a fait un, un graffiti en inscription runique, et c'est basé, justement, sur l'appellation qu'on utilisait pour parler de Dind, pour parler du Christ. Pastoureux et Pastoureux, je vais terminer ça là-dessus. Je trouvais ça absolument fascinant, je devais vous en parler. Je, hier, je m'arrachais les cheveux, suis comme «« Mais c'est impossible Des runes dans une Bible au 16e siècle !» Et là, en poussant mes recherches, je me rendais compte, ben voilà, les runes étaient quand même utilisées jusqu'au 16e siècle, et que c'était relativement populaire, et que certaines personnes les utilisaient encore. Et là, quand j'ai vu la définition de Fader, ben là, j'ai explosé, j'ai comme, attendez une minute, c'est une ancienne appellation qu'on utilisait pour Rodin, qui est transposée pour parler du Dieu chrétien. Alors, hier, j'étais fou comme un, comme un enfant, cette semaine, c'est très intense pour moi émotionnellement, mais passer les Pastoureau, je trouve ça absolument génial, et c'est pour ça que les archives sont extrêmement importantes. C'est des petits bijoux, des petits détails, des petits passages de notre histoire, de gens tout simples, de gens comme nous, qui laissent quelquefois des petits mots, et qui nous permettent de partir sur plein d'appellations, de, de, plein d'hypothèses, de, 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 en fait... Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant avec le monde des archives, c'est que c'est très intime, c'est très dynamique, et surtout, c'est à quel point important les archives dans notre société. J'aimerais terminer là-dessus, je vous encourage, pastorez les pastoureaux, à aller dans des centres d'archives. En fait, sachez-le, vous devez prendre rendez-vous avant, vous devez faire une recherche préliminaire, là, parce qu'on laisse pas les gens rentrer dans un centre d'archives puis prendre ce qu'ils veulent, là. Mais je vous invite à regarder un centre d'archives propre de chez vous, faire une petite recherche. « Hey, j'aimerais ça voir ça en vrai. Ça a l'air intéressant, ça a l'air particulier. » Et d'y aller, d'aller voir les archives. Et peut-être de faire les archivistes de vous. Qui sait? Passerelle et passereau, j'avais dit qu'on terminait là-dessus. Et j'ai menti, parce qu'il reste un dernier point. Hein. J'avais mentionné qu'il y avait plus qu'une inscription runique dans la Bible. En fait, j'ai mentionné deux, mais j'aurais je je, dû le mentionner ainsi. C'est que deux pages, en fait, avec des inscriptions runiques. Donc sur la première page qu'on va parler maintenant, il y a deux inscriptions uniques séparées qui font référence au Christ et dans le fond on va le voir ensemble. Dans un premier temps, la première appellation en fait est en latin. Donc on a une iconographie du Christ, euh, en fait crucifié, et c'est marqué à côté en haut de la tête de la Sainte Vierge, Jésus. Nazarenus rexyendeurum, ce qui veut dire en gros euh, ceci est Jésus-Christ de Nazareth, en fait Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et là, on a une autre appellation à côté qui est très intéressante, qui est en suédois, toujours écrit en rune, qui veut dire Jesus Christus er war el sassum os ala frelsa qui veut dire en anglais « That's is Jesus Christ in our health, who us all would save euh, ». Juste vous le dire rapidement, en passant les deux traductions que je viens vous donner, même la traduction d'Immelsquifader, euh, c'est les traductions que le Runblog me fournit, de toute façon, je ne sais pas lire le suédois. Donc, voilà, c'est les, euh, les traductions du Runeblog. Mais c'est encore une fois extrêmement intéressant parce que comme le Runeblog le mentionne, la deuxième partie que je viens de vous lire dans le fond, la partie en suédois, c'est les, en fait, c'est les premières prémices d'un hymne médiéval qui aurait été retravaillé par Martin Luther. Donc, tranquillement, le mouvement protestantiste qui va s'installer et qui, Martin, semble déjà avoir une certaine influence à travers encore une fois une inscription par quelqu'un qui savait écrire les runes. Donc vous voyez, c'est ça qui est tellement intéressant avec le monde des archives et qui nous en dit tellement sur les populations. À travers encore une fois le graffiti d'un individu. Donc on a été capable de voir que des appellations justement qui faisaient référence à d'anciens dieux dans le monde scandinave, mais qu'également que l'influence du christianisme est bien établie et même que grâce aux runes. En fait, c'est ça que je trouve tellement drôle. Là, je m'excuse, je veux juste finir là-dessus. Là, là c'est on a une partie d'un nid médiéval retravaillé par Martin Luther dans un ouvrage suédois écrit en runes. Est-ce que ça peut être plus farfelu que ça? Je ne crois pas, mais encore une fois, je le répète une dernière fois, c'est ici, tout, tout est là, la puissance, le pouvoir des archives. Ben, je pense que ça va être le titre de l'épisode. Le pouvoir éternel et tout-puissant des archives. Ça fait vendeur, non? Pensez-vous que c'est une bonne idée? Peut-être un peu exagéré? Bon, ok. Je vous le donne, c'est peut-être un peu exagéré. Mais maintenant, pour de vrai! Pas les et je vais terminer sur un dernier mot extrêmement important et très court. Euh, dans le fond, c'est juste pour vous mentionner que le format du podcast va changer. En fait, avant, c'était un épisode par semaine et là, vous avez dû vous en rendre compte avec le mois de septembre. Bon, il y avait trois épisodes et deux avec Pierre, ça fait cinq, c'était quand même pas si mauvais, mais veux, veux pas. Moi, je le sens, le contrat devient de plus en plus intense et euh, demande de plus en plus de temps. Donc, par définition, si je veux me reposer, il va falloir que je réduise la diffusion de podcast des épisodes de podcast, donc ce qui va arriver c'est que ça va être aux deux semaines maintenant, pour le temps en fait euh, du contrat, après on verra, mais sachez-le, votre médiéviste n'a perdu aucun intérêt, il travaille toujours très fort, d'ailleurs si le nombre d'épisodes vont un peu réduire, sachez-le, le paléography stream, pour ceux qui ne savaient pas, on allait avoir un stream de paléographie qu'on allait pouvoir faire la paléographie, ensemble, eh bien, lui, il s'en vient, je viens de recevoir ma caméra il y a quelques temps, je en train de regarder justement comment comment faire ça, et euh, par la suite, je vais pouvoir mettre ça en place, ça s'en vient très bientôt, je pense pas que ça va être la semaine prochaine, mais je pense que ça va être l'autre d'après, justement, avec l'épisode, mais je vous tiens au courant, ça va être très, très, très bientôt, donc il y a tout le temps d'autres projets qui s'en viennent. Pastoura les Pastouraux. je vous remercie d'avoir été présent pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Mes chers amis, pour ceux qui veulent supporter le podcast et le fou le dirige, je vous invite à aller sur ma page Buy Me A Coffee. Juste une petite parenthèse aussi, maintenant il va y avoir du contenu exclusif également qui n'ont pas rapport avec le Moyen-Âge, c'est plus des « behind the scenes » comme on dit en anglais parce que je veux pas limiter l'accès à la connaissance sur le Moyen-Âge. Donc Pour ceux qui s'intéressent, comme d'habitude, c'est complètement optionnel. Et Pastoureux les Pastoureux, mon vrai plaisir, c'est de vous avoir avec moi pour parler de Moyen-Âge. Ça me fait extrêmement plaisir je veux vous remercier une dernière fois. Mes chers amis, on se voit dans deux semaines pour un épisode extrêmement spécial encore une fois. J'ai très hâte de vous le présenter et ce dernier sera en plus très thématique. Pastoureux les Pastoureux, un gros merci encore et comme à l'habitude, on se voit très bientôt. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.